0: I dag så skal jeg øh, starte på øh, det tema, som skal være hele efteråret, eller i hvert fald september, oktober og november. Og nu er vi sådan lige på kanten af, at det bliver september, så jeg tillader mig sådan at, at rige temaet op for jer. Jeg tænkte sådan lidt, når jeg satte sådan et tema på tre måneder, er det, så, øh, er det så lidt længe at snakke om åndens fællesskab, som jeg har sat som overskrift? Og det gik jeg selvfølgelig sådan at tænke lidt over. Kan vi... Øh, kan vi komme rundt om det emne i tre måneder på forskellige vis? Så da jeg gik og tænkte over det, så, så så jeg på Facebook, at en af mine kollegaer op fra missionsforbundet i Vadum i Nordjylland, han skulle tale ud fra, hvem er Jesus i Markusevangeliet frem til påske. Det var så 34 søndag om det tema, det skulle menigheden være sammen om. Jeg er helt sikker på, at han kan gøre det med den, han nu er. Men så tænker jeg, okay, vi tager tre måneder <laughs> med åndens fællesskab her. Jeg skal gøre det ud fra et sted i Filippobrevet, kapitel 2, og vers 1-4. til Og det skal vi læse sammen. Filippobrevet, kapitel 2, og vers 1-4. til Hvis der trøst i Kristus betyder noget... Hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis ånd inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med ens sjæl og et sind. Gør intet af selvviskæde, heller ikke af indvildskæde, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på andre, på de andres vel. Og det er helt oplogt at læse vers 5 med her. Men jeg tænker sådan set, at hvis vi gør det, så er det lige før, det er en helt prædiken med bare vers, vers 5. I forden lige. I skal have det samme, nej, I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Hvis vi skal uddybe det, så, så er der i hvert fald meget stof. Så vi, vi tager fat i de fire første vers her i dag. Vi skal... Vi skal starte simpelthen med vers 1, og vi skal prøve at se på, hvad det er, Paulus han siger, vi har i Kristus. Han lægger ud med at sige, hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget. Han, han ridser op de her fire ting, som er i Kristus, og som han siger, hvis det betyder noget for jer. Og hvad er de her fire ting? som vi skal have øje på. Den første, jeg skal tage fat i, det er opmundring. Opmundring. Hvis der opmundring betyder noget. Den opmundring, Kristus kom med til os. Hvis det betyder noget for os. Og hvis man ser på, hvad det ord er, udspringer af opmundring. Hvad er opmundring? Hvad er det for en opmundring, Kristus han kommer med? Hvad ligger der i opmundring? Jamen så så har det faktisk sin grundstamme i noget, der ligner at komme op på siden af. At hvis, hvis du opmunterer nogen, så kommer du op på siden af dem og hjælper dem. Og jeg synes, det var et rigtig godt billede af, hvad Kristus han er for os. Han har sagt, at han kommer op på siden af os og følges med os. Kommer op og tager del i den vandring, du og jeg er i gang med. Vi kan få lov til at få den opmundring af ham. Og hvad betyder det i praksis? Jamen det betyder jo, at når vi, vi griber det, når vi griber, at han er kommet op på siden af os, og vi står der og siger, nu orker jeg ikke mere, så siger han, jeg vil bære dig. Hvis du forestiller dig, at du er på det der løb, og der kommer nogen løben op på siden af dig, når du er ved at være godt træt, så kan det faktisk godt give den nye energi til at, at løbe videre. Og det er præcis det, Jesus han, han siger til os, han vil være for os. Det betyder, at når vi føler os skyldige, så siger han, jeg vil tilgive dig. Jeg ved ikke, om du nogle gange føler skyld eller føler dig skyldig. Det, der kan løse det, det, der kan opmuntre os til at komme videre derfra, det er jo Jesus, der siger, jamen, jeg vil tilgive dig. Du er tilgivet. Så den opmundring ligger også i at, eller, ja, i, at han vil tilgive os. Det er lidt som, som træneren og vejlederen, vi har forpligtet os overfor og som har forpligtet sig over for os. Og det synes jeg er et fantastisk billede at have på Jesus, at han er den, der, som jeg sagde før, kommer op på siden af os, han er den, der vil tage os med. Han er den, som siger, kom igen, når det ikke lykkes. Så opmundringen i ham, hvis det betyder noget for os. Det næste ord, det er trøst, hvis trøst betyder noget for os. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, stod der i det allerførste linje. Jamen, hvad er trøst? Hvad er trøst? Hvis du skal trøste nogen, hvad er det så, vi gør? Der står, at Kristus, han er vores trøst. Men hvad betyder trøst? Ja, hvis jeg, skal, hvis jeg skal trøste nogen, eller hvis jeg selv skal trøstes, hvad er så vigtigt? Det er vigtigt for mig at blive forstået. Det er vigtigt for mig, at der bare er nogen, der er der. Hvis jeg skal trøst med en børn, jamen, så kan jeg godt stå herovre og råbe til den, det er godt nok synd for dem. Men det giver ikke helt den samme effekt, som hvis jeg er der sammen med dem. Og hvad skal man sige, er i deres nærhed og mærker dem. Det betyder, at han er prøvet i alle ting, står der i Bibelen. Kristus er prøvet i alle ting. Og hvis jeg skal have trøst af nogen, og de skal kan forstå mig, så er det jo vigtigt, at jeg har en eller anden tillid til, at de forstår, hvad det er, jeg er lige midt i, hvad det er, der gør ondt, hvad det er, jeg har brug for trøst ind i. Og der er, det jo, der er det jo godt at vide, at Kristus er prøvet i alle ting. Fordi det giver, jo, det giver jo baggrund for, at han kan trøste dig og mig. Vi kan ikke komme med en følelse, en, en ting til Kristus, som han ikke er prøvet i. Hvis nu vi havde, eller hvis vi skulle komme til Gud, hvis vi skulle komme til Jesus, og vi var i tvivl om, om han kunne mærke, hvordan vi havde det. Det ville jo være en helt anden følelse, end at vi kan komme til ham, med tryghed og vide, at han kan godt mærke, hvordan jeg har det. Han ved godt, hvad det er, jeg er midt i lige nu. Han ved godt, hvad den her følelse er, fordi han har været der. Han er prøvet i alle ting, står der i Biblen. Der står, at han vil aldrig slippe og forlade os, det allervigtigste i at vide, hvor man kan finde trøst, det er jo, at man er sikker på, at den er der. Vi, hvis, jeg skal, ja, hvis, hvis jeg skal give trøst til nogen, så er det jo vigtigt, at jeg er der, og de har tryghed i, at jeg er der. Og det står også i Bibelen, at han vil aldrig slippe og forlade os. Vi kan altid være sikre på, at han er der. Der står, at han døde for os, når vi oplever, at der ikke er andre, der tænker på os så vi kan få lov at få trøst i ham. Det bliver sådan en, en, en hurtig gennemgang af de her fire ord, fordi jeg tænker, at det skal danne grundlag for resten af det jeg, det, jeg siger. Men ellers er der jo, når man begynder at grave i det, stof nok til, at man kunne uddybe rigtig meget mere, hvad det betyder. De sidste to ord, det er åndens fællesskab, som der, der stod her. Hvis åndens fællesskab betyder noget, hvad er der i at have åndens fællesskab? Øh, og det vil jeg gå meget hurtigt henover, over, fordi nu har vi det som tema for de næste måneder, og jeg er helt sikker på, at I vil få rigtig mange vinkler på det, lige præcis. Men for mig, så er det jo at understrege, når Jesus han siger, at jeg vil ikke efterlade jer faderløse, men jeg giver mig min ånd, eller jeg giver jer min ånd, siger han selvfølgelig. Vi er sat ind i et fællesskab, og jeg, kan godt, jeg vil gerne udfordre dig til at tænke på åndens fællesskab, som det fællesskab, du har med Guds ånd men også det fællesskab, vi har omkring Guds ånd. Altså, vi her er et fællesskab. Man kan jo kigge på det på begge måder, og jeg skal ikke låse os fast på, om det er, der ligger fællesskab med Guds ånd, eller der ligger fællesskabet med hinanden omkring Guds ånd. Begge dele kan, kan være rigtige at læse ud af, af fællesskab og teksten her. Men i hvert fald så understreger Paulus i de her vers, at det betyder noget. Det sidste, det er, hvis medfølelse, inderlig medfølelse endda, betyder noget. Og medfølelse, det er jo det, jeg også er lidt ind på lige for, at Kristus, han kan føle med os, hvis det betyder noget for os. Det er en vigtig del i at forstå, hvad det er, vi har i Kristus. Hvis de her fire ting bliver klart for os, hvis de får lov at slå rod i os, hvis de bliver grundfæstet i os, og bliver fundamentet for, hvordan vi møder verden omkring os, så tror jeg, at vi bliver langt, langt stærkere. Så tror jeg, at vi kan møde bekymringerne, og vi kan møde følelsen af at være alene med tingene, på en anden baggrund, end vi kan, hvis ikke vi har forstået lige præcis det her vers, forstået, hvad det er, vi har i Kristus. Så fik vi lagt fundamentet, Vers 2, det starter med så, og det er jo sådan et meget lille ord. Æ, han siger, hvis det her betyder noget, så gør sådan her. Æ, og det han siger, det er, så gør min glæde fuldstændig. Det er jo Paulus, der siger, hvis det her er, har, har fået betydning for jer. Det er jo Paulus, der er kommet til Filipperne og prædiket det her for den, Og så siger han til dem, hvis det her det betyder noget for jer, hvis I har fattet det her, så gør sådan her. Så han på det ud fra den her. Så bliver min glæde fuldkommen. Fordi han har. Så har han formået at formidle det budskab, han ville til den. Øh, det starter med så. Og så gør min glæde fuldstændig. Og så står der ved. Og så går vi over i, hvordan er det, de skal gøre det? De skal gøre det. Men hvordan er det, de skal gøre det? De skal gøre det ved. Og så kommer Næste del, nemlig vers 2. De skal gøre det ved at have samme kærlighed. Øh, nej, der kommer jeg lige for langt ned. Ved at have det samme sind og ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. De skal de skal udleve det her ved at have det samme sind og ved at have det samme kærlighed. Det er det Paulus han siger er, er nøglen til at de her fire ting som jeg har været ind på, som han har været inde på i vers 1 bliver til virkelighed. Hvad lægger der i at have samme sind? Hvad lægger der i at have samme sind? I må godt byde ind nu. Det vidste jeg selvfølgelig ikke. Men faktisk så, så, så tænkte jeg selv lidt over det her. Hvad i verden lægger der i at have samme sind? Indstilling. Er det ikke Jeg skal prøve at grave lidt i det, så kan I jo se, om I er enige om, hvad jeg kom frem til. Samme sind, der ligger noget om, at vi har det fælles grundlag, at vi har som Thys siger, den, den samme indstilling til nogle ting, at vi har den samme vinkel, den samme øh, tanke rundt om nogle ting. Jeg var ved at sidde og arbejde med om det var, at vi har den samme sind, er det samme som at vi tænker det samme om. Jeg skal lade den stå helt åben. Det, øh, det er jo nærliggende, at det er sådan. Det er i hvert fald noget omkring, at vi har den samme vinkel på nogle ting. Men for mig så begrænset det, det bare lige lidt at sige, at vi tænker det samme om, fordi så begynder vi at ensbrore vores, vores måde at se på, på verden på. Jeg tænker, at det samme sind, det handler om, at vi har den samme indstilling til, at Jesus han er vores Herre at vi har den samme indstilling til, at Bibelen er det livgivende ord, givet af Gud. Så kan vi, så kan vi grave i Bibelen på rigtig mange forskellige måder, og vi kan tolke ind i den på rigtig mange forskellige måder. Men hvis vi har den samme sind over for Guds ord, så ligger der for mig i det, at vi har indstillingen til, at det er Guds ord givet til os til liv. Der ligger det, at vi har et fælles grundlag omkring, at Jesus er sendt til jorden for at vise os, hvem Gud er. Når jeg har set mig, har jeg set fader, står der at han er vejen til Gud. Der ligger det i det, at øh, vi skal være efterfølgere af Kristus, at vi har den indstilling til livet, at vi vil følge efter ham. Og det her fælles grundlag, det her samme sind, jamen det giver os enhed i den måde, vi ser på hinanden på, i den måde, vi forholder os til, til livet på. Det betyder ikke, at vi bliver ens. Det betyder ikke, at vi har den samme øh, tanke om alt muligt. Men det betyder, at der er et fælles, som er fælles for os. Det betyder også, at vi ikke begynder at stille spørgsmål ved fællesskabet i forhold til at lede efter forskellighederne. Vi ved, at vi er sammen om det, der er det fælles grundlag. Øh det betyder, at vi den enkelte af os ikke behøver hele tiden at pege efter, er jeg nu en del af det fællesskab her, fordi vi har samme sind. Ikke behøver at pege efter om, kan jeg nu rummes i det her fællesskab, hvis vi er, er tydelige om, at vi har det samme sind. Og det er helt frit for at tænke mere ud af boksen end det jeg har gjort her, fordi jeg synes faktisk, for at være helt ærlig, at den var svær. Hvad ligger der i det samme ting. Så den må jeg gerne tage med hjem og tænke videre over. Så stod der, at vi ved at have den samme kærlighed. Så kan vi jo tage rundt, rundt igen. Hvad lægger sig i det? Jamen, hvad er den samme kærlighed? Det er den kærlighed, Jesus han havde til os. Den kærlighed må være fælles for vores kærlighed til hinanden. Nu skal jeg prøve at give jer tre billeder på det her. Tre billeder på fællesskab. Den ene det er, hvis du har noget, som du vil have til at hænge sammen, så kan du tage billedet af, at du putter det ned i noget vand, og så fryser du det, og så hænger det sammen. Så hænger det faktisk rigtig, rigtig godt sammen. Jeg ved ikke, om vi nogensinde har fået taget kotteletterne for sent op af fryseren. Så hænger de rigtig, rigtig, rigtig godt sammen. De er faktisk ikke til at skille ad. Men der er ingen, der er ingen forbindelse mellem dem. De er bare frosset sammen. Men det er en rimelig ubrydelig enhed, så længe de er frosset sammen. Lad os tage det som billede på, at hvis vi rendyrket dyrker den der med samme sind, så er det den måde, vores fællesskab hænger sammen på. Så er vi pakket ind i den her kasse, hvor vi er frosset sammen omkring de her rammer, vi nu har sat op. Hvad er, hvad er ulempen ved den her måde at være fællesskab på, at være hængt sammen på? Den store ulemp, det er, at når det bliver tøvær, så ryger den ubrydelige fællesskab. Når det møder en energi, som er modsat af det, der holder det sammen, kan sige. Det, der holder det sammen, det er kulden, og når så det møder det modsatte varme, så falder det fra hinanden. Så var det meget, meget, meget lidt stærkt, faktisk. Det havde ingen forbindelse med hinanden. Det var ikke connected. Det hænger egentlig reelt ikke sammen. Fordi det, der hænger det sammen, det er bare det der frost, der er imellem det. var et billede, hvis vi sådan dyrket går efter tanken og fællesskabet omkring det samme sind. Det andet billede, det er, at i stedet for at fryse ting sammen, så kan du smelte ting sammen. Forestil dig, 25 skumfiduser, der ligger i en gryde. De har ingenting med hinanden at gøre, indtil du sætter varme på. Så får de lige pludselig rigtig meget med hinanden at gøre, og så bliver det sådan en, en eller anden form for masse. Og så hænger det faktisk rigtig godt sammen. Det er, det, har, det er smeltet helt ind i hinanden, det er ikke bare sådan overflader, der rører ved hinanden, det bliver helt smeltet sammen. Ikke også? Og så tænker man, jamen det, det er jo et godt billede på et rigtig godt fællesskab men det er faktisk meget, meget nemt at plukke fra hinanden igen. Det er sådan noget masse der, det kan man rimelig nemt splitte af igen. Man kan nemt rykke det i stykker. Der er ikke noget, der, der ligesom er substans i, at det virkelig hænger sammen. Og hvis du lægger noget tungt ovenpå det, så bliver det helt fladt. Øh, der, der er ikke substans i det. Det er ikke nok i sig selv at være smeltet sammen på den måde. Og det er, når vi rendyrket dyrker og have samme kærlighed, hvor det kun handler om, at vi skal føle og mærke det samme. Hvor der ikke er den samme sind bag det. Så skilt ad fra hinanden, så kan det samme sind blive til noget rigtig dårligt, noget som bare er en firkantet, fastfrosset kasse. Og kærligheden kan blive til noget, der bare flyder, og er faktisk nem at rykke fra hinanden igen. Og hvad kunne billedet så være på, at når de to her, fungerer sammen, at fællesskabet er præget af både den samme sind, eller det samme sind, og den samme kærlighed. Og det stod der ikke noget i manualen om, hvad der er billedet på, så det har <går> jeg gravet lidt efter. Og der er igen billeder af altid. Men jeg kom til at tænke på, på sådan et billede af en hel masse tandhjul nede i en gearkast. Øh, de, er, de er sat sammen i et mønster, og de, de driver indbyrdes hinanden, og så er der en drivaksel, den store drivaksel. Og det må jeg godt tænke, at det er ud her. Og så kører fællesskab, så virker det, så driver det noget, så er der kraft i det. Og det er faktisk ikke så nemt at skille at sådan en, en gearkasse. Det skal næsten plukkes fra hinanden i, i de helt rigtige rækkefølge, fordi det er flettet sådan sammen. Øh, det, jeg ved godt, at det her billede det halter, og I må gerne tænke jer frem til andre billeder på det fællesskab, der er præget både af det samme sind og den samme kærlighed. Det som jeg synes var, var det gode ved det her billede, det er det her med, de her tandhjul, de er afhængige af hinanden. Og faktisk, uanset når du har sådan et system af hvor hvorhen du sætter drivakslen i, så kører de andre jo. De kører med nok forskellige hastighed, efter om du kører på den lille eller den store tandhjul. Fast. Men den der indbyrdes afhængighed af hinanden. Og så har sådan en, en, en sæt af tandhjul den, den ting, at hvis ikke den er smurt, hvis ikke der er noget smørrelse i den tandhjul, så bliver den meget, meget hurtig slidt i stykker. Og så tror jeg også, det er med vores fællesskab. Og det er det, Gud han lægger ned imellem os. Som er det, der gør, at det her sæt af kan blive ved med at blive drevet. Blive ved med at ikke slide hinanden nok. Så fællesskab ud fra samme sind og samme kærlighed. Hvordan får vi så det her fællesskab omkring det til at, at lyde, som det skal, kan man sige? Til at være det, det er tænkt til at være? Hvis nu man har ti pianoer eller ti klaverer, og man skal have dem til at stemme sammen, i udgangspunktet så er de helt væk fra hinanden. Hvordan får vi dem så til at stemme sammen? Hvordan får vi dem til at have den samme klang, selvom det er ti forskellige pianister, der, der spiller på dem, som er bagvind. Hvordan får vi den til det? Jamen, vi kunne jo sige til nummer 1, piano eller klaver. Øh, få nummer 2 til at lyde ligesom dig. Så kunne vi sige, når nu nummer 2 lyder ligesom nummer 1, så går vi videre og får nummer 3 til at lyde ligesom nummer 2. Vil nummer 1 og 10 så lyde ens? Det tror jeg heller ikke. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen, der stemmer 10 klaver sammen på den måde. Øh, men faktisk, så tænker jeg nogle gange, om det ikke er det, vi har gang i egentlig med. At det er den måde, vi prøver at stemme hinanden af på. Og som jeg plejer at sige, mine prædikkerne, de skal ikke give alle svarene, de må også godt stille nogle spørgsmål, så den skal bare blive hængende her. Hvordan får vi dem så til at lyde en, ens? den harmoni. Jamen, vi kunne jo også sige til de der ti, find den er jer, der lyder bedst og så stem alle de andre efter det. Find den her, der lyder bedst, og så stem alle de andre efter det. Hvad kræver det? Det kræver, at vi bliver enige om, hvem der lyder bedst. <laughs> øhm, og det kan jo også godt være lidt et problem, hvis vi begynder at stemme os op imod den ene af de her. Der er jo ingen, der siger, at den ene lyder rigtig. Så det er nok heller ikke nogen gode ting. Men hvordan får vi det så til? Det gør vi ved at stemme dem efter stemmegafflen. Og nu øh, hedder det nok ikke en nu hedder det nok en stemme-app, fandt jeg lige ud af. Den anden der, at man henter bare et eller andet på en telefon, og så stemmer man efter det. Men i hvert fald stemme efter noget, som ligger udenfor de her ti. Og det er præcis det, som også er vigtigt for os, i at have samme sind og samme kærlighed. At vi som fællesskab og mennesker bliver afstemt efter noget, som er udenfor os selv. Noget, som ikke er de andre, eller den anden, men at vi bliver afstemt efter Jesus. At vi bliver afstemt efter, hvad det er, han har. Og så er vi nede i vers 5 i de vers, jeg læste. At vi har samme sind som ham. At det er det, der er vores mål, at blive stemt efter. Samme sind og samme kærlighed, og så blive stemt efter. Efter Jesus. Vers 3, det siger noget om grundlaget for, at det her, det skal, det skal fungere. Vi prøver at læse det. Øh, gør intet der selviskhed, og heller ikke af indvilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Det er jo, øh, det er jo værd at tænke over, at det er den måde, vi, 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 hvad skal vi sige, rent praktisk, går ind i det her på? At det er måden, det er grundlaget for, at fællesskabet får den her karakter. At vi ikke gør noget af selviskhed eller indbilskhed, men i ydmyghed sætter de andre højere end os selv. Hvad gør det ved os, hvis det her det er, det er den måde, vi har fællesskab på? Og den her måde, vi har fællesskab med Gud på? Jamen det betyder jo, at kampen om positionen forsvinder forsøget på at blive ligesom alle de andre, bliver ikke nødvendigt længere. Jeg kan få lov til at være og afstemme mig, efter det Gud han har sagt, efter det, der står i Bibelen, Og jeg kan få lov at være den, jeg er, selvom de andre ikke er magen til, så giver det harmoni alligevel, fordi vi er stemt op imod ham i stedet for hinanden. Og for at blive det, så tror jeg, at de her to ting om ydmyghed og uselviskhed, er vigtig. Øh. Og jeg tror, det bunder i, at vi har forstået første vers af det, jeg læste her, om hvad det er, vi har i Kristus. At vi ikke skal ud og finde det, vi har i ham, alle mulige andre steder. Så grundlaget er vers 3, at vi har ydmyghed og uselviskhed. Vers 4 siger noget om, tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk, det tager vi igen. Tænk ikke vær især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Og så bliver det jo meget praktisk. Fordi hvad er, hvad er det at være ydmyg? Hvad er det at være uselvisk? Jamen det er det, der står her. Sådan, sat op i den store perspektiv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Og øh, handle med det fokus. Øh, og vælge, at det jeg gør, den måde jeg handler på, skal være til gavn for nogen andre. Det er jo en, en, en fed overskrift at have for livet. Hvis det er pejlemærket for det jeg gør, uanset hvad retningen det har, at det i en eller anden del også er til gavn for andre. Og her, her kan vi godt tænke, at så får vi jo stress. Så, så, så kommer vi ud i bare at leve for de andre. Det tror jeg så ikke, vi gør. Jeg tror nemlig ikke, det er lige med, at vi altid gør noget, der er imod det, der er godt for os. Jeg tror ikke, det er altid lige med, at gøre noget for andre, at det så koster noget af mig selv, eller det ikke er godt for mig. Jeg tror faktisk på, at det at gøre noget for andre, kan være rigtig, rigtig godt for os selv, samtidig med, jeg tror ikke, der er modsætning mellem de to ting. Jeg synes i hvert fald, når jeg investerer i noget, som rækker ud over mig, som er ud over det, som jeg lige tænker, nu har jeg også brug for at gøre noget andet og lægge på sofaen eller et eller andet, så oplever jeg jo, at der bliver fyldt en hel masse på mig, som jeg ikke lige havde set komme. Nogle gange så skal jeg bare huske at se, det, når nu klokken er et, og man synes, man er ved at være rigtig træt og et eller andet. Ja. Hvad var det lige, Gud han gav mig igen, det her? Jeg synes i hvert fald, jeg bliver igen og igen overrasket over, hvordan... Noget af det, som jeg tænkte, at det kunne være fedt det her, det fik jeg igennem og være til gavn for nogle andre. Og så synes jeg, jeg har fået den erfaring, at når jeg handler og gør det på den måde, så er, så er holdbarheden i at få mine egen behov dækket langt større. Det holder meget længere, end hvis jeg bare skraver til mig. Det suser energien ud af ret hurtigt igen. Det andet, det har en langt større holdbarhed for mig. Så hvis vi skal de her fire vers op, så har jeg gjort det i sådan fire små linjer her. Det første er, hvad har vi i Kristus? Hvad har vi i Kristus? Det er for mig et grundvilkår. Det er ikke sådan noget, jeg kan stille spørgsmål ved, om jeg har det eller jeg ikke har det. Hvis jeg tror på ham, så er det det, min Bibel siger, jeg har. Så er det, det Paulus ridser op her, at han har prædiket for filipperne. Og hvis de har fattet det, så er de fat i det. Så det er grundvilkår, hvad vi har i ham. Det næste er, at vi har fællesskabet med Gud og med hinanden. Hvad er det så? Hvis det andet var et grundvilkår, så er det en gave. En gave til os. At vi har fællesskabet. Og jeg tror, det er noget godt i at se fællesskabet som en gave. At se fællesskabet som en gave. Og ydmygheden, hvad er det så? Uselviskheden var det også ordet, der var på. Jamen det er redskabet. Redskabet. Vi kan også kalde det, det er en livslov, som vi kan få lov til at følge. En, en livslov, som siger noget om, at hvis det her er vores indstilling, ydmygheden og uselviskæden, så vil vi få lov til at vokse ind i samme sind og samme kærlighed, som der var sagt før. Og så til sidst, det at praktisere det i at tænke på de andre, og være til gavn for andre. Hvad er det så? Det er et valg. Det er et valg. Der kommer det til, at vi må vælge at gøre det. De andre ting har vi fået. Men det at gøre det, det er dit og mit valg. Det er dit og mit valg, om vi vil tune os ind efter ham, og leve efter den her livslov, der hedder ydmyghed og usællighed og vi vil praktisere det. Og det valg, det skal jeg lade stå som dit nu. Og vi skal bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at vi har lov til at være en del af fællesskabet, en del af fællesskabet med dig og med hinanden. Tak fordi, at du har givet os et grundvilkår i, hvad det var, du vant til os på korset, hvad det var, du kom til jorden med, til os, som vi kan leve ud fra. For jeg beder om, at vi må få lov til at forstå længden og bredden og højden og dybden i det. Og få lov til endnu mere at forstå, hvad der ligger i at leve efter samme sind og efter samme kærlighed, når det er stemt af efter dig her. Og for jeg har også lyst til at bede for de næste uger og måneder, at vi skal have gudstjeneste her, her at vi igen og igen må blive overrasket over, hvad det er, du har, har til os i de her uger. Og igen og igen, vi må få lov til at mærke, at åndens fællesskab er stærkere og dybere, end vi havde set. Og jeg beder om, at vi også må få lov til at være i stand til at tage de her valg. At vi ikke bare må lade det blive til ord tanker, men at det må blive til et valg, vi også tør handle på. At vi må vælge at leve, som du har tænkt her. Amen.